0: Sí,
1: pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas.
2: Bienvenidas a un episodio más de No Las Típicas Feministas. El día de hoy tenemos una invitada de una asociación a la que queremos mucho y que es un movimiento que ha sido pionero en el feminismo pro vida en Estados Unidos y que ha buscado extenderse a otros países. Entonces, hoy le damos la bienvenida a Karina Breceda. Y antes de, de dejar que Karina se presente, quiero saludar a mi ya amiga y comadre, ya conocida, Pau Suárez, ¿cómo estás, Pau?
1: Hello, Mifer, pues aquí muy feliz de estar en este capítulo. Karina, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este gran movimiento. Y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, agárrense porque el capítulo va a estar buenazo.
2: Oigan, y ustedes se preguntarán, bueno, eh, ¿de qué se trata? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Y pues ustedes saben, hemos, lo hemos hablado en otros episodios, que nosotros impulsamos un feminismo pro vida. Para muchas personas este concepto todavía es una contradicción en muchos sentidos, pero hoy vemos cada vez más fuerte en, en el mundo una tendencia a que haya más mujeres que se pronuncian como feministas, pero también como pro vida, y que están haciendo denuncias alrededor de las violencias que viven las mujeres que me parecen muy interesantes y que necesitamos estar hablando de esto. Entonces, bueno, Karina, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos también un poquito sobre ti.
0: Eh, bueno, yo soy este, activista fronteriza. Eh, trabajo en temas de migración en Ciudad Juárez. Um, He eh, dirigido eh, y desarrollado programas para mujeres eh, migrantes embarazadas. Eh, y he estado también desarrollando programas para la mujer embarazada los últimos 10 años en la frontera. He estado trabajando con New Way Feminist los últimos 4 años.
2: Oye, cuéntanos, eh, ¿cuántos
0: años tienes? Y también si toda la vida ha sido vida o no. Eh, tengo 28 años. Eh, sí, me considero vida desde pues chiquita. Este es, um, crecí en ese ambiente, en esa, en esa cultura, que estoy agradecida de haber tenido eh, mujeres eh, mentoras que me enseñaron esa, esa manera de vivir y de ser. Um, el feminismo creo que para mí fue algo que ya se fue desarrollando, creo que una extensión de eso ya cuando ves los temas que tocan, um, los áreas que afectan a la mujer, que es el embarazo, la lactancia, um, temas de feminicidio, temas de um, violencia sexual ya en la, en la área en la que trabajo, es como casi un uh, progreso natural.
1: Buenísimo, Karina. Qué padre que tocas todos estos temas. Oye, bueno, pero a ver, nosotras admiramos mucho el trabajo que hacen en New Wave Feminists, pero pues nos podrías platicar un poquito más de qué se trata, qué hace esta asociación, eh, un poquito como cuáles son las áreas en donde trabajan.
0: Sí, bueno, este, siempre empezamos con este como paréntesis. Este, somos eh, feministas pro vida, abogamos por la mujer, pero no nos enfocamos en la área legal o de las leyes, nos enfocamos en la área de la demanda. Eh, no, nuestro trabajo no cambia si es legal o no el aborto este, nuestro, nuestro trabajo continúa eh, porque la necesidad es la mujer y esa demanda no eh, deja de existir porque las leyes eh, están en pie um, somos una organización de ética de vida consistente quiere decir que somos este, pro vida este, uh, anti-atenacia, anti anti-guerra eh, uh, pro migrante y pro justicia racial um, y eso lo extendemos pues, a, obviamente a la mujer y, y este, a la mujer en, en el vientre Buenísimo.
2: Yo creo que a muchas de nosotras nos brinca el corazón de decir sí, encontramos a, a hermanas nuestras, ¿no? Porque pues buscamos estos discursos inclusivos que, pues sí, muchas personas que están a favor del aborto, pues es una de las grandes críticas que, que le hacen a muchas personas pro vida, ¿no? Que a veces no se tiene esta ética consistente y me encanta que lo menciones. Y Karina, yo quisiera preguntarte, a ti te toca ver dos realidades, ¿no? Por una parte trabajas en la frontera y trabajas con mujeres mexicanas y por otra parte también eh, pues vives en Estados Unidos y te toca ver y estar en una cultura en donde pues el feminismo también tiene una larga tradición. Entonces yo te quisiera preguntar ¿qué diferencias ves entre el feminismo en México y el feminismo en Estados Unidos?
0: Sí, este, um, en México sí veo que el feminismo es como algo que está apenas este, brotando y está justo a tiempo de um, ya, ya la progresión que tenemos acá de las teorías, de, de esa conciencia sobre la mujer. Creo que hay resistencia en México porque es algo tan nuevo, la gente no, es un cambio muy radical, muy diferente, Um, también por el tema de la cultura de, del machismo eh, y se está planteando el feminismo como este, aliándose al lado de, de ser pro-aborto en Estados Unidos, de hecho el feminismo empezó las este, fundadoras del, del feminismo de, eh, luchaban por el voto, este, todos estos temas históricamente eran pro-vida el feminismo en México sí si veo que está empezando desde, desde, otro, desde otro ramo, estamos a tiempo de que todavía hacer esa este, pues, incidencia y abrir ese diálogo de, de esta parte de feminismo que, que aboga por la mujer.
1: Tienes toda, toda la razón, porque tiene que ser algo mucho más integral, ¿no? Y poder ver realmente de dónde viene y toda esta parte que pues creo que nosotras también tratamos como de visualizar un poquito. No nada más quedarnos con lo que nos dicen que es el feminismo, sino entender que hay feminismos y qué implican, ¿no? Pero bueno, a ver... Desde esta misma realidad que tú alcanzas a ver y desde esta experiencia que tú tienes, quisiera preguntarte, a ver, en Estados Unidos el aborto tiene varias décadas siendo legal, ¿no? Y desde tu, pro, desde tu postura, desde lo que conoces, desde, desde tu experiencia y como feminista pro vida, ¿cómo dirías que la legalización del aborto ha cambiado la situación de las mujeres en Estados Unidos y en qué las, la ha mejorado, si es que la ha mejorado, y en qué la ha empeorado?
0: Sí, eh, el aborto legal en Estados Unidos creo que nomás ha tapado el, el, la raíz del problema, que es una violencia sistemática. Um, no se han eh, desarrollado los sistemas para la mujer, que es, eh, puede ser, este. Um, eh, Disculpen mi español, a veces batalla un poquito, um, lo que sería este justicia en el trabajo para la mujer embarazada, este um, sistemas que, que permitan a la mujer... Seguir con sus estudios, um, leyes que, que protejan a la mujer y en vez de tener esos sistemas en pie que ayuden a la mujer, eh, tenemos este pues la solución que es el aborto que en realidad no, um, no afronta el problema. Claro, y yo creo que... En
2: Latinoamérica se tiene mucho el discurso de que una vez que se legalice el aborto, las mujeres serán libres, libres para vivir su sexualidad, podrán desarrollarse plenamente, ¿no? Como todo este discurso que vemos en las páginas feministas, incluso pues en, en los congresos, ahora que se está luchando por la legalización en todo el país, ¿no? Eh, y pues que básicamente, o sea, en pocas palabras, se tiene el discurso de que el aborto será el gran logro del feminismo latinoamericano, que por fin eh, daremos el paso al progreso, ¿no? Y yo creo que, que Estados Unidos, o sea, ahora que estamos viendo toda una oleada, un poco en reversa, ¿no? Y, y me encanta la denuncia que ustedes han hecho de decir, me encanta hace poquito hicieron una serie de, de historias en las que denunciaban, oigan, pero nuestras, las licencias de maternidad en Estados Unidos son poquísimas. O sea, hay, hay estados en los que solamente tienen días de permiso de maternidad. O sea, es, es la verdad bastante um, fuerte ver esta realidad. Y como tú dices, nosotros estamos seguras de, de esto, ¿no? Lo que tú dijiste, de que el aborto es más un síntoma y es como un parche a una realidad de muchos problemas sistemáticos que enfrentan las mujeres, ¿no? Hay muchas violencias. Eh, tú desde New Web Feminist, ¿qué realidades, o sea, qué realidades están ustedes buscando cambiar? Porque yo sé que ustedes tienen no solamente la página en Instagram y en Facebook, que tienen muchas acciones muy concretas para mejorar las vidas de las mujeres. ¿Nos puedes contar un poquito sobre sus proyectos?
0: Sí, este, como había mencionado, eh, nuestro trabajo no para si el aborto es legal o no, eh, porque aún en Estados Unidos, este, donde hay leyes donde se han limitado el aborto, eh, las mujeres encuentran otras maneras de, de realizarlo. Este, La manera para nosotros de para el aborto es este acceso médico, acceso para, uh, para la, la mujer tanto como el niño, este acompañamiento que haya acceso a la educación, que hay acceso de trabajo, de transporte, todo eso, este, y estamos tratando de extenderlo a, a México también. Um, si sí, hacemos eh, convocatorias y tratamos de abrir diálogo eh, para que las personas puedan afrontar el aborto desde ese lado, desde la, desde la, la acción comunitaria y de cambiar ese sistema, poner esas, este, um, esas áreas de trabajo en pie. Eh, si sí, hacemos este um, Hacemos énfasis mucho en eso, especialmente en el área de México. Eh, pensamos que ahorita la, la área de batalla en México, en el área del de, aborto legal, eh, tiene que ser por esa área, porque la única razón que, no ha, yo, que yo he visto en el sistema de salud, eh, la única razón que no está esté completamente legalizado es que no hay el sistema ahorita, pero vemos en unos años que el sistema público de salud en México pues, va, va por esa área. No es tanto por las leyes o por la conciencia de las personas o por um, eh, otras áreas de apoyo. Falta mucho apoyo en México y esa es la manera que podemos este, pues, dar otras opciones a la mujer. Sí,
1: porque definitivamente y tristemente, pues a lo mejor es más fácil promover este tipo de, o sea, de, de opciones, el que haya la posibilidad de, del aborto legal y gratuito, pero sin quererse ver o sin fijarse en las verdaderas problemáticas, como tú lo estabas diciendo. Que definitivamente implican mucho mayor esfuerzo económico, físico, intelectual, este, social, para poderse sacar adelante y pues nos vamos siempre como por el camino fácil, ¿no? Definitivamente. Oye, bueno, pero yo quisiera regresar un segundo, o sea, poquito antes, Karina. Eh, hemos visto también en eh, estos últimos días como mucho fervor en redes sociales sobre toda la polémica que se ha desatado alrededor del tema de este la o sea bueno de, de la ley, bueno de la ley o el caso de Roe versus Wade no <risa> de que sí si, este bueno que decía la Suprema Corte y todas estas cuestiones eh, tú que estás un poquito más empapada nos podrías como platicar un poquito como el proceso que ha llevado este tema porque al final pues también vemos que los países latinoamericanos también en eso ven un referente en Estados Unidos, ¿no? Y pues el hecho de que se haya revocado este tema, creo que nos puede dar un poco de luz de cuáles son esas causas.
0: Sí, bueno, Estados Unidos ya se ha hecho una pelea de, de más de 50 años um, y creo que nomás ve en la área de... de se, la, se legalizó y ya fueron todos estos cambios. Um, para nosotros eh, sí veo que, aunque... Eh, obviamente quiero y, y estamos uh, peleando para que esa área sea respetada desde de la vida, desde la concepción. Um, pero sí veo en Estados Unidos que aunque sea eh, eh, penalizado el aborto, no va a parar que las mujeres eh, eh, que, quieran acceso a eso o, o lo consigan de otras maneras. Necesitamos esos sistemas. Y sí veo muy similar en México que hay mucha desigualdad, mucha pobreza y mucha... Um, muchos temas que tocan, el aborto que es el feminicidio, que es el tráfico, que es la pornografía, que es este, el acceso a, a la salud materna, todo eso. Eh, y estamos justo a tiempo de tratar nosotros como comunidad de, de tener esos sistemas para la mujer. No sé si eso contestó tu, tu pregunta. Y uh, me, me gustó
2: mucho lo que dijiste hace rato sobre nosotros hacemos este, este trabajo eh, digamos, ustedes obviamente eh, con esta postura provida mucho más integral de decir, o sea, nuestro trabajo se hace, sea legal o no sea legal y creo que eso es muy importante porque hoy en día y lo vemos muchísimo en México y en muchos países de Latinoamérica no incluso las feministas refuerzan estos digamos estas posturas de que pues ya la mujer accede al aborto y listo, ¿no? Se le soluciona el problema. Y lo hemos dicho en algunos lives y pues cada que podemos lo decimos en la cuenta, que pues sí, o sea, a ver, tú tienes una chica de 15 años, violada, que va y... o 12 años, ¿no? Como los casos que siempre se ponen en la discusión. Eh la vas, vas, la llevas a abortar, pero la regresas al, al mismo contexto de violencia. Entonces, ¿el aborto qué solucionó? Pues absolutamente nada. O sea, creo que es una forma de resignarnos a la violencia y es una forma que le decimos a las mujeres, pues ni modo, ¿no? La mejor solución y la única solución que tenemos para ti como sociedad y como Estado es el aborto. Y entonces si estás en condiciones de violencia, de pobreza, pues así te vas a quedar, porque el aborto no está solucionando eso, ¿no? Entonces cuando el embarazo se ve como el problema, pues claro que el aborto, el, el aborto va a ser la única solución. Cuando los factores alrededor del embarazo son los que se ven como el verdadero problema, pues entonces... Como ustedes lo han hecho, ¿no? En New Wave Feminist y en otras muchas asociaciones pro vida que también levantan la mano y ponen mano a la, manos a la, a la obra, pues es justamente atender estos factores, ¿no?
0: Este, bueno, quería compartir una historia este, que me pasó en mi centro este, el año pasado, y este, comparto esto para este, abrir el tema también con este, compañeras que no comparten la misma ideología que yo llegó eh, una mamá migrante este acabada de llegar de un hospital público eh, se le pudo realizar un aborto este por una norma que, que hay en Ciudad en Chihuahua este y la trajeron directamente de del hospital pues que, que este que era un albergue y llegó y este pues entró y vio que era un albergue para mujeres que había un espacio pues materno para su hija y este yo vi que pues, le cayó la cara y dijo si, si yo supiera que esto estaba aquí para mí, yo no hubiera tomado esa decisión. Sí quiero hacer una, una pausa que en cualquier momento si una mujer se acerca a nosotras y ha tomado esa decisión, se le, se le acepta con amor y no hay ningún este, rechazo este, o, o se, se toca ese tema. de nuestro enfoque es amarla a ella y que ella esté completamente cuidada en, en cualquier área médica que necesite. Eh, pues, y si ves aparte que nomás le, le, le ofrecieron esto en el hospital y no le ofrecieron este, todo este acompañamiento y es, para mí es como verdaderamente fue una lección para ella porque no se le dieron otras opciones este, y no, que estuvo en una situación de crisis una situación este, mentalmente de mucha presión, eh, todos esos factores pero no se le consideró íntegramente como mujer y aparte de eso nomás se le ofreció el aborto y que el acompañamiento después, porque una mujer después de eso necesita acompañamiento médico, necesita este riesgos de, de infección, se necesita acceso a, a un ginecólogo que, que haga, haga re, revisiones después de eso. Eh, no se le está ofreciendo eso a las mujeres, como que ya estuviste pues, el aborto y pues para la calle a ver, va, va, va básicamente a tu suerte. Sí,
1: y la verdad, o sea, yo también quería como retomar ese punto que tú decías, Karina, porque... El hecho de que sea o no sea legal, pues también a nosotros, los que nos decimos pro vida, nos tendría que llevar justo a decir, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo yo en mi realidad concreta el día de hoy para evitar que una persona se vea orillada a esa situación? Porque es una situación de revictimización. En nuestro país, en donde hay un chorro de este, prejuicios sociales, muchísimos problemas económicos, muchísimos problemas en torno justo a la realidad de la maternidad, en cuanto a lo que se juzga de una mujer por si tiene o no tiene vida sexual activa. O sea, hay tanto, tanto, tanta carga que una mujer trae en los hombros alrededor de esta situación que... A ver, Fer y yo lo sabemos, gente cercana ha llegado a tomar esa decisión y nosotros nos encontramos, nos enteramos mucho tiempo después y el darnos cuenta los lo abandonadas y los solas que están aún teniendo recursos económicos, aún teniendo un grupo de amigas que a lo mejor lo, la podríamos haber apoyado, pero que en ese momento no veía esa solución. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande? El justo lo que tú estás planteando, ir más allá de incluso del discurso, de si la legalización o no la, nega, o no la legalización. Y que creo que aquí hay un espacio de lo que nosotras y que estoy segura que ustedes también buscamos constantemente, que es crear estos puentes de diálogo. A ver, tanto una persona que está a favor del aborto como una persona que está en contra del aborto, tenemos claro que si de verdad queremos el bien de la mujer, tenemos que hacer más. Ojalá estos espacios sigan sirviendo para encontrar esos terrenos en común y sobre todo estas causas en las que podamos unir esfuerzos y decir, a ver, más allá de las situaciones, tenemos que hacer mucha chamba que no se está haciendo desde el gobierno y que asociaciones civiles como las de ustedes la hacen, pero sé que también con muchas dificultades y con muchas penurias. Entonces, creo que esto también tendría que ser un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros para decir, ¿yo qué sí puedo hacer desde mi realidad económica, de tiempo, de este, conocimientos Simplemente con mi círculo cercano, ¿qué sí puedo hacer y por qué no lo estoy haciendo?
0: ¿no? Retarnos como pro como organizaciones, como movimiento. Eh, si hay una verdad, cuando nos dicen que somos pro-nacimiento, hay perjuicios que llevamos este, en mi entorno, cómo estoy llevando eh, esa cultura de vida. Y a veces, este, eh, si nos cuestionamos hasta entre eh, sí yo, nuestro equipo, en qué podemos, nos retamos, en qué podemos... Um, llevar mejor este mensaje, este, llevar más eh, conciencia a de los demás, este, tener ese sistema que estamos abogando. Y sí, retarnos entre, entre movimiento. Este, hay una, una chispa de verdad ahí, que somos los pronunciamiento porque creo que en ocasiones sí ha sido de, ese, de esa manera.
2: Sí, y, y me gusta muchísimo lo que dices de retarnos constantemente como movimiento, o sea, el, el pensar que solo por denunciar o, o que la batalla ya está ganada una vez que se reviertan las leyes de legalización o despenalización, pues creo que es tapar el ojo con un dedo, ¿no? Porque finalmente tenemos que ir a la raíz del problema, como tú mencionabas en un principio, en México, no sé si ustedes habían escuchado esta cifra, pero la primer causa de despido de mujeres es por embarazo. O sea, el 96% de, de las causas de despido de mujeres es por estar embarazada. Entonces, o sea, realmente hay una cultura y un sistema, lo platicamos en el episodio de la mujer y el mercado, en el que la misma estructura social y económica está rechazando la maternidad. Y rechaza pues, lo que es propiamente femenino. Y nosotras lo estamos reforzando, ¿no? O sea, y, y, e incluso aquí yo me, como lanzaría la pregunta a todas las personas pro vida, ¿qué estás haciendo tú en tu empresa, en tu negocio? O sea, ¿cómo estás apoyando a las mamás y a las mujeres de tu entorno para que puedan vivir su maternidad y su feminidad en plenitud? ¿No? O sea, yo creo que tendríamos que hacernos esa pregunta como comunidades. Incluso aquí, y un paréntesis que me gustó muchísimo, yo aquí también hemos dicho que somos abiertamente creyentes, y me gustó muchísimo que hace poco ustedes hicieron una, una serie de historias que en esta denuncia de hacen falta licencias de maternidad y que se tome en serio el acompañamiento a mujeres embarazadas, hacían hubo muchos comentarios que decían, en mi parroquia las trabajadoras mujeres tienen una semana de licencia de maternidad, eh, en, tal, en tal movimiento también este religioso, pues no, ni siquiera nos dan. Entonces, a mí me movió mucho el corazón de decir, a ver, es que tiene que empezar en casa el cambio, ¿no? O sea,
0: en el mismo, en lo, entre los miembros del mismo movimiento, Sí, porque dentro de nuestras parroquias que tenemos esa formación, esa cultura y este, no hemos logrado ese brinco hasta en nuestra, nuestra propia comunidad eh, y eso afecta obviamente a, a la sociedad, a nuestra comunidad. Eh. Ni siquiera hemos empezado desde, creo que desde los principios.
1: Justo, y que también eso es lo que nos permite, en su caso, ser coherentes, ¿no? O sea, coherentes con nuestros principios, coherentes con nuestra fe, coherentes con lo que estamos promoviendo, coherentes con nuestra postura integral pro vida pero también yo creo que al final hasta coherentes con la misma sociedad, ¿no? O sea, por un lado, queremos que nuestra sociedad y nuestro, nuestro entorno siga floreciendo. Queremos tener, por ejemplo, un México del mañana, que nuestros abuelitos tengan la posibilidad de tener, este, pues bueno, sus, este, bu sus bonos para cuando se retiren y demás. ¿Pero qué pasa? Que tristemente, al mismo tiempo, estamos matando a quienes podrían llegarlo a hacer y tampoco estamos cuidando el entorno de esas mujeres que podrían dar a luz esas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, qué complicado, porque creo que nos estamos entrando en problemas muy puntuales sin ver la imagen general. Y en la imagen general está la realidad de las personas y están las verdaderas personas que están sufriendo, ¿no? Pero bueno, oye Karina, pues yo quiero nada más dar un brinquito más... Porque sé que están haciendo un proyecto súper interesante en Ciudad Juárez y quisiera, o bueno, están juntando fondos para este proyecto en Ciudad Juárez y quisiera que nos platicaras un poquito de qué se trata, a quiénes buscan beneficiar y pues bueno, ¿de qué va?
0: Y sí, bueno, este proyecto inició hace varios años y era más bien como un reto el movimiento Pro Vida en Estados Unidos eh, porque en ese tiempo había, este, pues las elecciones estaba Donald Trump y estaba el, el tema de, de migración. Estaba este movimiento Provida que um, tocaba el tema del aborto y luego este mismo eh, movimiento que permitía ciertos eh, a, 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 bueno, abusos a, pues a la dignidad humana del migrante. Y era un reto, bueno, si quieres verdaderamente ser Provida también tiene que extender a eso y cómo podemos tener un, una, un sistema, un apoyo ahí Y empezamos a, a desarrollar programas y... Um, en varios espacios en Ciudad Juárez para la mujer embarazada migrante, eh, también para familias. Eh, después este, apoyamos en la construcción de un albergue y que llegó a esto que queremos hacer una, un centro de ética de vida consistente que va a albergar mujeres embarazadas, a migrantes mexicanas desplazadas, eh, mexicanas que necesiten la ciudad. Y al lado va a haber una clínica eh, para la mujer que tenga, este, si necesitan, este revisiones, este sonogramas una clínica de lactancia y también un, un lugar de formación gente quiere que nos abrir diálogo lo que nos encanta hacer es ab abrir diálogo con eh, otras otras personas que no, no comparten lo que hemos ido a marchas de hecho este por uh, choice en washington y abierto abrir el diálogo y me encanta eh, poder llegar a este uh, entendimiento con mujeres, es decir, bueno, este, no nos entendemos en esto, pero podemos eh, juntarnos para apoyar a la mujer en, en esto, podemos este, enfocarnos en eso, en, en, en cuidar nosotros como mujeres o a los niños en, en esa área. Queremos eh, pues tener, tener eso.
1: Ay, no, de verdad que suena súper padre y sobre todo porque es una verdadera solución. Bueno, platíganos ¿cómo le podemos hacer, los que estamos escuchando, los que estamos aquí, para sumarnos y apoyar esta causa? ¿Cómo le podemos hacer, a lo mejor, si alguien quiere donar, o si alguien vive incluso en Ciudad Juárez y quiere ser parte, ¿cómo le podemos hacer?
0: Sí, este, pueden, este, la pata operacional de, de, de New Way Feminist, ese programa nos da leer. Eh, también pueden contactarnos por New Way Feminist, este, mandarnos un mensaje, este, tenemos una, un link si quieren ser voluntarios, también un link de, de donación. Um, también nos ayudaría muchísimo este abrir espacios como lo estamos haciendo ahorita de diálogo y para nosotros este, nomás poder compartir historias, compartir este, de este feminismo pro vida um, y encontrar gente que, que piense igual y podemos trabajar y sumar esfuerzos.
1: Ay, no, Karina, pues muchas gracias. La verdad es que creo que nos abres un panorama en el que no nos quedamos solo en los problemas, sino que estamos viendo justo esas soluciones, ¿no? En un capítulo anterior, una amiga nos decía que lo peor que nos puede pasar en México, en un país con tantos problemas, y lo que no nos podemos permitir es la desesperanza, ¿no? porque está esa tentación de caer en la desesperanza ante tantas situaciones tan difíciles. Pero ella decía que la única forma en la que no podemos caer en esa desesperanza es cuando conectas con las personas, con sus historias y con opciones de solución. Entonces, gracias porque hoy ustedes son una opción de esperanza para nosotros. Nos abren el corazón y la visión, a ver que, que sí hay mucho que hacer y que nos toca justo remangarnos y ponernos, ensuciarnos las manos y a trabajar, ¿no? Es muy fácil a lo mejor quedarse sentado y desde la comodidad de mi sillón juzgar el mundo cuando no estoy haciendo nada. Entonces, muchísimas gracias, Karina, por todo lo que nos platicas. Y bueno, a ver, este, yo me quiero quedar, porque me quiero quedar con dos puntos que, ustedes, que tú dijiste que me encantaron y que creo que tendríamos que asumir todos. Que uno, justo es esta parte como de Seguirnos retando, de seguir buscando de qué manera poder salir de nuestra zona de confort. Y la segunda, esta, o por, o sea, esta, esta búsqueda de, de abrir diálogo, ¿no? Sí, por mi parte, ya me estoy metiendo en una parte que no me toca, pero por mi parte, si pudiéramos quedarnos con esas dos cosas, creo que sería buenísimo. Pero tú, si quisieras que los que nos están escuchando se quedaran con una idea importante que les llegara al corazón de todo lo que estuvimos platicando, ¿cuál querrías que fuera
0: eh, bueno, definitivamente el retarnos como movimiento eh, es muy importante no quedarnos en el status quo uh, y en, en el confort, eh, pero algo que me gustaría enfatizar y que no tocamos el tema, eh, porque esto del feminismo pro vida es algo muy nuevo, eh, y como mexicana me gusta mucho usar este, esta frase zapatista, que la tierra es de quien lo trabaja, y si empezamos a trabajar esa tierra con las personas en el movimiento, eh, vamos a nosotros abrir ese espacio porque nos pertenece. Nuestros espacios son nuestros y este, podemos trabajarlos desde esa, desde esa postura.
1: Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, otra preguntita. Este, ¿En qué redes sociales te podemos encontrar a ti? ¿Cómo podemos encontrar en redes sociales a New, a new Wave Feminists? Y pues bueno, eso. Bueno, también lo, las propuestas.
0: New Wave anyway, Feminists, yo Feminist tiene Twitter, Instagram, este, Facebook, este, Asnos Valer tiene un Facebook y también Instagram, yo estoy en Instagram como Caribre, eh, pero como este, toco este, temas eh, delicados en Ciudad Juárez, pues no, no tengo ninguna foto, pero me pueden contactar ahí, en ese acá, este, me encanta pues, conectar con personas este, de, de, de esta manera.
1: Cari, de verdad que valiente. Muchas gracias por tu ejemplo. Muchas gracias por, pues sí, todo lo que estás haciendo. Y, bueno, pues fue un placer para nosotras tenerte por aquí. De verdad que me quedo con el corazón muy lleno de esperanza y, sobre todo, con una gran responsabilidad de seguir viendo de qué manera podemos poner nuestra, nuestro veronito de arena. Y, bueno, este, para todos los que nos están escuchando o que escucharon este capítulo, si les sirvió lo que escuchamos, no duden en compartirlo. Y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como no la típica Fantasista: en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Nos vemos la próxima y muchísimas gracias. Nos vemos, Cari. Gracias. Muchas gracias.